0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hace unos días fue el Día eh, Internacional del EPOC, esta enfermedad respiratoria, y pues yo creo que hay que poner mucha atención al cuidado de, de nuestra salud respiratoria, nuestros pulmones, etcétera. Le repito, nuestro teléfono, 5571-131337. 5571-131337. Escríbanos y bueno, pues vamos a platicar sobre el tema y le aprecio mucho a la doctora Leinet Amaya Bermúdez que esté con nosotros. Doctora, un honor tenerte, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Neumóloga del Centro Médico ABC, gracias, muchísimas gracias, gracias doctora. Gracias a ti. Oye, déjame primero preguntarte, ¿es cierto que en estas épocas de fríos nos enfermamos más de los pulmones? o sí, respiratorio
1: sí 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 porque el frío debilita el sistema inmune
0: entonces
1: mm. este hay más tendencia que las personas que tienen este sistema inmune débil o que estén cerca de contacto con personas eh, infectadas por uh -huh. la hipotermia que se produce cuando nos exponemos a las bajas temperaturas se enfermen mucho más
0: Ok, qué hay que hacer hay recomendaciones sí para claro estos? épocas.
1: Sí, eh, abrigarse bien, okay. es la principal recomendación, abrigarse bien cuello, pies, manos, que son uh -huh. las partes donde más te expones a, a las bajas temperaturas, o por donde te entra el frío, como decimos coloquialmente. Uh -huh. eh, también eh, podemos tener, eh, cuando empiezan los síntomas a tiempo, buscar ayuda médica para okay. que no te, no te puedas complicar, eh, tratar de, sobre todo eso, ¿no? Lo más importante en realidad es abrigarte, no es ponerte a lugares eh, masivos de personas. Por ejemplo, si vas a un cine uh -huh. y ves que hay una persona enferma, bueno, si tú tienes factores de riesgo para enfermarte más fácilmente, la verdad es que no deberías ni estar ahí en lugares de, de masivos, ¿no? Uh -huh. Dormir bien, dormir okay. bien porque dormir bien, si no duermes bien tus horas en la noche tienes mayor riesgo de enfermarte okay. porque tu sistema inmune uh -huh. se debilita al dormir mal. Eh, hidratarte mucho, tomar muchos líquidos, uh -huh. eh, es también importante para prevenir este tipo de, de infecciones respiratorias.
0: Este asunto de la famosa vitamina C, que tómate un antes de dormir y ya con eso ya nos protegemos, échate más naranjitas, ¿qué tan sí. cierto es?
1: Pues la vitamina C sí tiene este tipo de, de, de mecanismos que pueden ayudar, es un antioxidante, uh -huh. eh, Ayuda, pero también es recomendable que si tienes una alimentación sana a base de vegetales, verduras, uh -huh. jugos, frutas, pues ahí también tiene gran cantidad de vitamina C. Claro. Pero yo diría, si te la puedes tomar, tómatela, nada está de más, ¿no?
0: Y, y bueno, entender que todo es este eh, enmarcado en cuidarnos, porque pues hay gente muy... Gandaya que dice: Este, pues ya me tomé la naranjita con el mezcal, ¿verdad? Pero ya me tomé la naranjita, o sea, ya, ya, ahí está, ya sí. me protegí y sí. no necesariamente. Sí. Eh, ahora, ¿cómo diferenciar entre me está dando una gripita o a lo mejor tengo influenza o. El COVID, porque ya se nos olvidó COVID, pero ahí sigue, hablábamos más temprano de esta alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud, eh, pues por temas que están pasando con esta neumonía, le llaman en China, ¿no?, en el norte de China, con, con algunos niños y, y algunas hospitalizaciones ahí que se están pasando, ¿cómo vamos diferenciando entre una y otra y otra?, ¿dónde o cómo se hacen pruebas?,
1: eh, hablando de la clínica, que es muy uh -huh. un factor muy importante, todos estos virus, todo lo que sea viral, generalmente empieza con cuadro de moco nasales, tornudos, uh -huh. eh, mal estado general y sensación en el cuerpo de, de fatiga, de cansancio, ¿no? Pero, por ejemplo, para ya cuando hablamos de influenza o uh -huh. COVID, cuadros eh, que, que tienen un efecto viral mayor, pues ahí se agrega fiebres, calofríos, eh, muchas veces tos, dependiendo la fase en que esté el virus, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en cuanto a las pruebas, existen pruebas para hacer diagnóstico diferencial entre COVID influenza e inclusive eh, en el ABC, por ejemplo, tenemos paneles de neumonías completos, okay. panel virales en donde uh -huh. te meten un isopo igual que cuando tú uh -huh. tienes influenza o COVID y tenemos una prueba de aproximadamente 15, 16, 18 virus en donde uh -huh. está incluido COVID e influenza. También las hay separadas, ¿no? Para la población general que pues sí, porque sí tienen un costo un poco alto. Uh -huh. Este, se pueden hacer ese tipo de pruebas si en realidad quieres saber qué virus te afecta, ¿no? Pero como yo siempre lo digo, acá... Es lo... como algo
0: para muy específico, ¿no? Porque Exacto. en la mayoría de los casos Exacto. importa saber qué virus es. Sí,
1: sí importa, okay. sí importa porque si sí, si sí hay complicaciones sabemos uh -huh. a qué nos estamos enfrentando. Ya. La única manera es se trata muy diferente la influenza al COVID uh -huh. y también diferente al rinovirus, por ejemplo, ya son los otros virus que existen. Entonces sí hay que hacer pruebas ya. diagnósticas para... Si te complicas, el doctor uh -huh. sabe a qué se está enfrentando y cómo te voy a tratar.
0: ¿El virus va muriendo o lo matas con un medicamento como la uh -huh. bacteria?
1: No, no lo matas. Okay. El virus entra, eh, deteriora el sistema inmune, uh -huh. baja los linfocitos que son sus células de defensa para uh -huh. que no te puedas defender y a los 3, 5 días se va no. Okay. En el caso de la influenza, sí es efectivo, hay una relación directa. Un paciente que tenga síntomas de influenza le das el tratamiento adecuado uh -huh. eh, y enseguida te responde, se te quita la fiebre. Es eh, ahí sí vemos una relación causa-efecto, es muy notorio, la mejoría es inmediata.
0: Se te quita todo, porque sí. yo he tenido la desgracia de que me dio influenza dos veces sí. en dos años consecutivos sí. en estas épocas. Sí. Te dolía bañarte. Sí. A mí me me dolía bañarme. O sea, era, era horrible y la fiebre, sí. etcétera, y en cuanto te metías el, el medicamento, fun, te, sí. te curabas.
1: Ese, 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 ese es el tratamiento que ha demostrado una uh -huh. efectividad y una relación, pero si no te haces pruebas, claro, no ¿cómo? puedes saber si tienes influencia y dices que es una gripita, porque al comienzo de los estadios, de, de la fase inicial, no hay fiebre.
0: Oye, dime, dime algo, doctora. Eh, ¿Cuántas veces tienes que tomar vacunas? Porque hay vacuna contra la influenza, entiendo que es cada año, uh -huh. y mucha gente tiene la duda, ¿y COVID?
1: Uh -huh. Bueno, ahorita ya eh, la FDA y todo lo de las sedes uh -huh. en Estados Unidos, ya quedó que solo va a haber una vacuna al año, okay. igual que influenza. O sea, ya los que se vacunaron solamente deben hacer eso, uh -huh. y, y la verdad es que está bien establecido, ya se está quedando prácticamente como algo más estacional, se ha ido orillando a eso. Uh -huh. Sí hay casos, eh, pero no con la gravedad y la magnitud que lo hubieron vi, el año pasado. Y en este momento, la mayoría de los pacientes que tenemos eh, en el hospital, pues son más que todo influenza. Entonces, ya vemos como que eh, ya vamos como pasando un poquito lo que uh -huh. vivimos, ¿no? Sin embargo, no hay que descuidarse porque lo que estamos viendo es que los pacientes más afectados con COVID son los que tienen enfermedades asociadas, claro. ya sea pulmonares sistémicas
0: ¿Cuántas veces hay que vacunarse contra COVID? Aquí hay personas que nos preguntan, repito el número 5571 131337 5571 131337, mándenos whatsapps, ¿cuántas veces hay que vacunarse contra eh, en COVID?
1: Es, en este momento lo que nos dicen las directivas de salud es que debe ser una vez al año okay. actualmente, con el último refuerzo que salió, que fue hace más uh -huh. o menos dos meses, es una vez al año. Este, okay. Y se recomienda, pues, más que todo en pacientes que tienen factores de riesgo uh -huh. para, para, para vacunarse. Eh, por ejemplo, pacientes con enfermedad como cáncer, enfermedades pulmonares, eh, pacientes que, enfermedades debilitantes, eh Personas que están en alto riesgo de tener COVID uh -huh. eh, son las que son prioridad. Sin embargo, todo aquel que se quiera vacunar bien pueda este y, y, y es un beneficio, ¿no? Porque vamos fortaleciendo uh -huh. al sistema inmune para que se defienda de este tipo de enfermedades.
0: Doctora, nos preguntan aquí también que hablamos un poco sobre el EPOC, pero ¿qué es el EPOC? Empezando por ahí. Bueno,
1: el EPOC es una enfermedad pulmonar crónica. Uh -huh obstructiva porque causa obstrucción bronquial y que se presenta más o la causa más común uh -huh. es por cigarrillo, eh, tabaquismo, okay. es la causa principal. Eh, hay otra causa, pero en realidad es la que menos vemos, eh, uh -huh. que es una deficiencia de una enzima, pero no, no es lo habitual.
0: O sea, digamos eh, que el, casi todos los pacientes que tienen EPOC fumaron.
1: Sí, la mayoría sí. Que en no un 87% así por claro. de los de 87. las personas tienen, tienen EPOC, ya sea EPOC puede ser tipo bronquitis o tipo enfisema, cualquiera de los dos y los dos dan manifestaciones pulmonares diferentes. Uh -huh. Entonces hay que ver cuál está afectando a cada paciente, ¿no?
0: Ahora cómo se trata?
1: Se trata pues eh, lo principal es reconocer qué variante tiene. Uh -huh determinar los síntomas okay. y posteriormente hacer un tratamiento de acuerdo a la clínica que presenta el paciente, pero tenemos muchos medicamentos, tenemos medicamentos broncodilatadores, hay otro tratamiento a base de esteroides, uh -huh. eh, hay otro tratamiento, por ejemplo, de medicamentos que relajan el músculo liso y por lo tanto generan menos broncodilatación, porque acá el problema que tenemos es, es que hay una obstrucción bronquial, o sea, uh -huh. respiran los pacientes normalmente, pero no pueden sacar el aire, entonces muchos de ese aire se queda atrapado porque hay obstrucción del bronquio que es el principal problema que tenemos en el cuadro del paciente bronquítico uh -huh. y en el cuadro por ejemplo el paciente que tiene enfisema que es ya. cuando se forma un daño mayor uh -huh. que hasta, hasta la clínica ves al paciente y el fenotipo es diferente al bronquítico uh -huh. pues acá eh, también la, la gran mayoría cuando tiene una época avanzada terminan usando oxígeno okay. ese es otro de los tratamientos
0: no se cura y, verdad
1: no, no se cura, pero es ya. controlable. Sin embargo, si la persona deja de fumar, se frena el daño okay. acelerado que tiene el pulmón. Porque después de los 30 años nos vamos deteriorando la función uh -huh. pulmonar. Eso es fisiológicamente pase lo que pase. Uh -huh. Eso es inevitable. Pero si fumas, le estás echando más leña al fuego. Pero si dejas de fumar, uh -huh. se, no se revierte el proceso no del avanza. daño. Pero ya no avanza. Que ese es el objetivo. Uh -huh. Por eso cuando damos el consejo de no deberías fumar, es para evitar que sigas empeorando.
0: ¿Qué pasa con los vapes? ¿Con los vapeos?
1: Los Bueno, los vapes <coughs> tampoco ayudan. Uh -huh. eh, está demostrado que todo lo que sea humo que le entra al pulmón puede generar EPOC. Eh, los vapes, eh, aunque no lo digan en los uh -huh. dispositivos, tienen, eh, se, han, se han hecho estudios en los que dicen que no tienen nicotina y cuando se investiga sí tienen nicotina, una pequeña parte, pero sí tiene nicotina. Eh, producen epoque igual, sin embargo, faltan <risa> estudios, porque esto es uh -huh. algo más nuevo, para documentar qué tan grave pueden ser. Okay. Pero sí, 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 hay una relación también directa en que tampoco se recomienda vapes. Inclusive, muchos lo usaron en un tiempo para dejar de fumar. Eso uh -huh. ya se prohibió. Okay. Y ahora actualmente decimos no humo, que no entre, que no sea tuyo. Es más, no contaminación, o sea... Uh -huh. No puedes vivir en Ciudad de México, a muchos, por la altura también. Ese este, punto es bien
0: interesante, porque sí. vivir en la Ciudad de México, tengo entendido, es como fumarte varios cigarrillos diarios, ¿no?
1: Pues estás metiéndole muchas eh, moléculas pesadas, ¿no? Todo lo que inhalas en el ambiente tiene material pesado, que todo eso se va a la vía aérea.
0: ¿Qué, qué hacemos? O sea, pues ya vivimos aquí, no Na, nos vamos a ir. Nada,
1: no podemos ¿Nada? hacer nada. O sea, Nada, para la contaminación, Ajá. solamente medidas de reciclaje, lo que hacemos para yeah. conservar el medio ambiente. Ajá. Pero en lo personal... ¿Qué puedes hacer para evitar la... No Si vives en esta ciudad, nada, porque estamos aquí viviendo, ¿no? Ajá. No hay una medida directa. Te, te, te podría decir, ponte el cubrebocas todo el tiempo, pero no es la idea que vivamos uh -huh. Con el así, cubrebocas, también. Ni siquiera al aire libre, ¿no? O vivir en zonas menos contaminadas. Ajá. Eh, hay lugares más contaminados, supongo que centro donde están fábricas, pero hay otras zonas de la ciudad que no son tan contaminadas.
0: ¿Funciona salirte de la ciudad algunos días, aunque luego regresas? <risa> pues, a todo, este aire fresco, pues, ¿no?
1: pues todo ayuda, es aire limpio uh -huh. es aire limpio que te entre unos días pero fíjate cuando se hacen estudios de autopsia uh -huh. en personas que fallecen, se ven los pulmones con, pues, con hollín aunque no, haya aunque no haya fumado aunque la persona no la fuera fumadora pero más en el fumador por la nicotina y todos los químicos que tiene
0: nos, nos preguntan aquí en el, eh, en el WhatsApp, eh, ¿es bueno para estas fechas inyectarse dolor neurobión? ¿Por qué dolor neurobión?
1: No no, no, no tengo eh, ninguna respuesta a eso, uh -huh. no desde el punto de vista neumológico no lo usamos, sí, no. creo que no no viene al caso, eso dependiendo más bien es para dolores y sí. cosas así, no para enfermedades respiratorias. Nos dicen aquí
0: una persona, me, me diagnosticaron hiperreactividad bronquial hace varios años, en el 2009. Siempre uh -huh. tengo un inhalador que uso solo cuando tenga crisis, pero... ¿Hay otros tratamientos? ¿Hay otros, hay, hay otra cura algo en algún momento? ¿Esto se cura?
1: El término de hiperactividad bronquial viene cuando una persona no es asmática uh -huh. y reacciona de manera anormal a un estímulo que tiene. Por ejemplo, un virus, una bacteria, generalmente uh -huh. más virus, depende, va, hay virus que pueden pasar, pueden hacerlo, eh, y... No necesariamente tiene que ser asmático para tener okay. hiperactividad bronquial. Por ejemplo, tal vez él, cada vez que tiene una infección respiratoria, uh -huh. tiene esa hiperactividad, que es que se obstruyen los bronquios y entonces yeah. ocasiona el silbido como el asma que Qué vemos. Uh -huh. Pero cuando repite muchas veces, yo creo que sí debe evaluarlo un neumólogo o neumóloga, yeah. porque entonces ya podría entrar en el criterio de si es asmático o no.
0: Preguntan: ¿el aderogil sirve o bueno, este tipo de.?
1: Yo. Y, yo los recomiendo mucho, uh -huh. todo este tipo de que, que se consideran eh, que ayudan al sistema uh -huh. inmune a fortalecerse. Okay. Eh, por supuesto que sí, es mejor eso a nada. Eh, no tenemos estudios así claros y contundentes que digan que sí, pero todo sirve para fortalecer el sistema inmune.
0: Me pregunta que una persona, no sé si esto exista, ¿hay una vacuna contra la neumonía? sí.
1: Hay, hay una, una vacuna, vacuna contra la neumonía? hay una vacuna contra solo una bacteria de la neumonía que ah, es el yeah. neumococo, okay. porque la neumonía bacteriana es ocasionada por varias bacterias, muchas. Uh -huh. Pero si hay una vacuna que se pone cada cinco años, que se uh -huh. llama neumococo.
0: Y es, hay algún límite de ponértela es cada cinco años, pero después de ciertas edades ya no, o a partir uh -huh. de ciertas edades o para todos.
1: Se, se, de hecho se pone desde edades pediátricas hasta edad adulto mayor. Okay. Eh, sí se debe poner, sobre todo si son personas que se enferman mucho y tienes enfermedades pulmonares uh -huh. y de, de, debil, de debilitamiento del sistema inmune.
0: Doctora, quiero agradecerte mucho que estés aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo como agua. Sí. Este, hay sí. muchas dudas en el Centro Médico ABC. Eh, bueno, pues te podemos, te podemos contactar y de nueva cuenta recomendaciones para estas fechas. Cuidarse,
1: Abrígate abrigarse. bien. Toma mucha agua, no te expongas a multitudes si sabes que tienes enfermedades crónicas debilitantes. Si tienes gripa, sé solidario o síntomas de gripa. Enciérrate. Eh, enciérrate. <risa> Unos días no pasa nada. Sé que no es por COVID, pero protege uh -huh. a tus seres queridos y también a los demás. Entonces, esas son mis mejores recomendaciones. Y no fumes uh -huh. <ríe> si sabes que te está haciendo daño. Este, o no tengas cigarrillos de segunda mano, que es uh -huh. el de las discotecas, los bares, y el claro. pasivo y todo eso, ¿no? Yo creo que con eso es, este sirve para que las personas. Uh -huh. Eh, se den cuenta de que, pues, sí debemos ser solidarios, que claro. ese es el punto aquí principal. ¿no?
0: Doctora Leined Amaya Bermúdez, mil gracias, doctora, por estar con nosotros. No,
1: gracias a ti y espero que tu audiencia esté complacida con la información no, hombre, que hemos dado. gracias. Gracias a ti.
0: Un honor. Gracias. La neumóloga, neumóloga del Centro Médico ABC. MBS Noticias con Luis Cárdenas.